0: というわけでション。いルティベーション。カルティはーション。カルティベーション。カルティベーション。カルティベーション。カルティベーション。カルティベいション。カルティベーショいカルいィベーション。カーン。カルティベーション。カルティベーション。カルティベーション。カルティベいション。カルティベーション。カーション。カルーション。カル登、うんえー、る組織のデザインで事業の現在と未来をつなぐ側面と、えー、キャリア改造と学習支援、まあ、人寄りでの人材,で人材の現在と未来をつなぐ側面というのは、まあ、具体的な場面で、実務の場面でどのような接続が想定されますでしょうかという話が質問がありました。まあ、例えば、未来を見据えた登る組織のデザイン、これ、登る事業ですかね。事業のデザインの形を踏まえつつ、キャリアなどの考えていくのかなど想像してますが、バッドパターンも含めて実務上の留意点を教えていただけますと嬉しいですというご質問でした
1: 。はい。はい、ありがとうございます。まあ、具体的なあの置き直すとマネージャーとメンバーの間でどういうふうなコミュニケーションをするときにどういうバッドパターンがあるのかっていう話かなって思いましたで、まあ、トピックス的には具体的に、まあ、未来の、まあ、キャリアの未来事業の未来があったときにそこのコミュニケーションをしながら実務に落としていく中でどういうふうなバッドパターンやコミュニケーションがあり得るのかなっていうお話なのかなって思いました追いいかかかけの作法の作作者的に安大さんいかがですか<笑>僕、インブーメランで帰ってきたやつなんですね
0: <笑>。どうですかねちょっと先ほどの話、このスライドを、これ、マトリックスの図を今、スライドで出してますけれども、ここの話かなここで授業の現代を未来をつなぐって話と、キャリアのここをつなぐっていう話を具体的な実話で、はい、動画目です。どうするかっていう話があって、これってちょっと別に質問が来ていて、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。他の方の質問で、これかな人やチームの成長、合わせて事業成長につながる目標設定の言語化に苦戦してますと。見るべき要素や術すべがありましたら教えていただけると幸いです。ちょっとこの話と重ねながらやってもいいのかな思ったんすけああ、なるほどですね。はい。なんかうまく目標を立てるときに、なんかこれをあの結びつけておくって結構実務上重要なのかなと思ったんで、ね。確かにすよね。で、これ多分おそらくいきなりボトムアップに個人のキャリア目標を決めて、じゃあそこからどうしようかっていうよりかは多分事業目標の方がセンターピンになりやすいですよね。そうですね。うん事業上のビジョンとか目標があってみたいなのがあると思うんですけどまずちょっとこっちから考えるといいのかな。なんか事業ビジョン、まあ、これ前提として事業のちょっと中期的なロードマップみたいなのがないと目先の数値追いかけゲームになっちゃうから、えっと、まず、まあ、経営がロードマップ作ってるか作ってないかはさておきながらマネージャー目線で自分が意味が感じられるちょっと中期的なロードマップ、えー、せめて3ヶ月ぐらい先に何の意味を持ってやってるかを感じられるような、えー、ロードマップを持った上でやっていきましょうみたいな話を、ちょっとこの間ちょうどポッドキャストで話しましたね
1: 。話しました。はい
0: なので、多分ここで目標決めをしていくのが重要なのかなと思うんですけど、これなんかどういうぐらいの時間スパンで目標設定するのがいいですかね。この数値設定
1: にしても何にししててもも半年とか年間決めながら、まあ、クォーターとか半年間とか、うんまあ、人によっては1回月単位とかで、ね、組み立て直すっていう必要はあるのかなって思ってます。でこれ、うん、結構ポイントがあるなって思ってるんですよね。うん、こういうういのをあのやろうとされる方ってあの結構個人,的に個人に対してすごい配慮的な方なのかなって思っていて、うんまあ、ちゃんと相手の姿勢とか、まあ、発話だったりとか、ウィルとか、まあ、そういったものをちゃんとキャッチアップしながら、それを役立てていきたいっていう、なんかそういう気持ちみたいなのがかなりあるのかなって思うんですよ。うんその姿勢自体が待ちきかっていないと思っていて、事業に関しても組織に対しても、その姿勢はめちゃくちゃ間違っていないんだけれども、バッドパターンがあるとしたら、そこの塩梅感と具体的な進め方の話なのかなとは思っています。例えば、目標だったり、人リソースの話、キャリアの話とかでも、キャリアの問いかけで、将来的にどうなりたいのっていきなり問いかけられて。出る人ってなななかかいないと思うんですね、まあ、それはなんか問いかけているマネージャーの方自身もその傾向って絶対あると思っていて3年後君どうしたいって上司に言われて答えられるマネージャーってなかなかいらっしゃらないと思うんですよね。まあ、それこそ安西さん3年後どうしてたですかって言った時にめっちゃスラスラスラスラ入れるかって言ったら言えないと思うんですよね。ねうん、言えなないと思うんですよだから重要なのって結構、あ普段どういう風な性質の方なのかなっていうのは、ちゃんと普段からリスンして聞きながらも、重要なのって、キャリアとしてこういう選択肢があるよねっていうのを具体的にパターンとして示した上で、さらにそこの面白さみたいな触発して語りながら、ちゃんとカードとして用意した上で出して、それをベースにディスカッションできる状態に持っていくっていうことが、すごい重要なのかなって思うんですよね。事業ビジョンもすごいそれが大切かなって思っていて、なんかちゃんと1年とかまあ半年後でもいいんですけど、チームとしてこういう状態に持っていきたい、そのためには具体的にこういうふうな課題を解決するといいと思うんだけれども、これを解決するために必要なこととか考えることは何だろうなみたいな、なんかそっち寄りの触発するタイプのコミュニケーションをして、意見を収集していく。でまあ、これでうまくいかなかったらもうちょい解像度の言語化を上げてでそれで渡してみるっていうのをちょっとラリーを繰り返すっていうでそこでちょうどお互いの気持ちいいコミュニケーションのなんか距離感を見つけていくおた相手にもフィードバックを受けながらっていうのがなんか長寿レアースとして重要なんじゃないかなっていうのは思いました。なるほどどね、うんはい、結構このの辺
0: はまあ会社うういうあの目標スパンになっているかとかにもよると思うんですけど、うん、耳ぐりの場合は年間でのおお、まあ、中,中,中期的な経営のビジョンは経営が示しながらも、まあ、なんとなく大きい年間やっていきたいことみたいなことをちょっとふわっとコンパスみたいなメタファーで全体に提示して、うん、でもこれあくまで方角を示すコンパスだからそれをどういう風に登っていくのかっていう地図。地図を描くのはそれぞれぞの部署に任せるみたいな感じで,で部署内で基礎にその地図を描くっていうところを結構あのボトムアッッププにワークショップでやってますよねやりますね。ね CXO が示したコンパスに従って部署ごとにみんなで自分たちのウィルがこもった地図を描くこれをどっちかっていうとこっち寄りなのかなこっち寄りのなんかまあ、うん、ロードマップにして。でその地図の中で自分がどうなっていきたいかみたいなことでマネージャーとメンバーのワンワンの中でその一人一人の OKR を結構その自発的なウィルをベースにしながら決めていくみたいな,なんかそういう段階で結びつけをやっているのかなという気が
1: しました、ね。そうですねうんまあ、もう一つあるとしたら、そもそもそこら辺の表明の仕方にあにメンバーの方が慣れていない、ないしはそこの求心力が失われているみたいなことも、うんまあ、あったりとかするケースもあると思うので、うん、まずは何でもいいから、なんか衝動をかきたてるようなコミュニケーションして、それをキャッチアップしてあのやってみてもらうっていう、なんかリハビリコミュニケーションみたいなのを1回挟んだ上で、さっきのようなあの調整コミュニケーションをするっていうのも、まあ、相手によって、相手あったり、まあ、会社やチームの状況によっては必要なのかなと思いますね。そうですね結構リハビリしないとそもそもウィルが出てこないって結構ありますからね。結構ありますね
0: 。これ、えっと、さっき MBA のところで大企業の経営会議が活性化するにはっていう話があった。大企業の経営会議、大体根回し済みの議題が上がって、役員がジュングルに当たりさらねコメントしていくみたいな話があったりとかですね、はい。あと、えっと、ラジオネーム、りょうたさんからのお便りで、役員一人一人、えー、事前に説明入る結果、役員会議が潜らった時になると、そもそもお通夜になっていて、経営層の間に会話が起こっていない企業が多々あると思いますみたいな話があったんですけれども、この話も結構そのリハビリの話。通ずるなと思っていていもうなんか与えられた責任を達成する与えられた責任を達成するそのなんか螺旋のんの、えー、評,評価サイクルの中で上に上り詰めた結果もう。主観的な何か見るを示すみたいなところの回路がう閉じちゃって<笑>なんかこう経営会議になるともう全員がその次は自分は何の責任をこ,うこなすのかっていうところにもうガチガチに鎧武装していって、まあ、お通夜ミーティングなんだけども武装ミーティングみたいになっちゃうみたいなことは結構あるあるなのかなと思う
1: んですけどかなりあると思っていて、うん、あの、まあ、例えば大企業もう結構歴史の長い企業でもう創業者がすでにもう引退されていってで2代目3代目4代目5代目とか、まあ、継承されているような企業の場合って特にそういうことが、まあ、非常に起こりがちだなって思うんですよね。そ、まあ、それこそ創業者やファウンダーの場合って自自分自身であの意思決定をしてきたりとかまあそれをちっちゃい時から大きい時から大きい時になるまでちゃんと自分自身で責任を全部背負って決めるっていうことをやった経験があるんだけれどもなんか少しずつまあ上り詰めていった結果経営層になったケースってさっきのようなもう与え自分のミッションを与えてくれっていうなんかその姿勢になっているケースが多くってなんか自分がそれこそリーダーシップになるっていうトレーニングがなかなかできていない。い,な,いなんかこうリハビリが経営層ですら必要っていうのはすごいあって。ででそれがある状態で経営層同士が経営会議をしちゃうとお通夜会議になってしまって自己効力感を失ってしまい心理安全性が下がってしまいでなんかそこの会議体でコミュニケーションをしたりファシリーをするのを怖がるようになってしまい結果的になんか事前にネゴシエイトを下の方たちがしないとあの会議に臨むようになってくれなくなってしまう文化ができてしまうっていうのは結構あるなっって思って思ますね、うん、そうですね。
0: まあ、この辺はあのエグゼクティブファシリテーションっていうのを結構前にですねテーマとして扱って、うん、まあみなべさんもそのナレッジを提供してくれた動画が、うん、カルティベースラボの過去のコンテンツにあるのでちょっとその辺の武装の解き方みたいなのところとかが結構ヒントになるのかなと思いますね。で結構この辺はやっぱりいろんな企業で課題になっていてで僕もあのよそで使うエグゼクティブ向けのに、ね、よく使うスライドはこれなんですけど、無<笑>双<笑><笑>もも連鎖みたいなのが起きてって、あなたのその鎧をファクトリー型組織を生み出してるのはみたいなことを結構そのエグゼクティブ層にあの勇気を持ってつけるみたいなことが必要だったりとか、まあでもこれを鎧を脱ぐためのこうオーセンティックリーダーシップを発揮するための自己認識のこう。ワークショップをしたりとか、まあ、コーチングセッションを入れるとか、結構いろいろ処方箋は無数にあるんですけど、少なくとも解除、この呪いを解くみたいなところが結構ボトルネックにななっていみたいなのは結構あるあるだなと感じますね。ちなみにあの耳ぐりはそうならぬように、あのー、リハビリならぬ、なんかこう、ストレッチなのか分かんないですけど、ちょうど昨日もやってましたけれども、なんかこう、マネージメントをそうで結構日頃から自己開示ワークをしたりとか、うんえー、自分がもし耳食いの経営するとしたらこの会社はどういう何のために存在してる会社として経営したいかみたいなことをこれまでの経営戦略とかも全く無視して自分主語で語るみたいなのをちょうど昨日も僕とかみなさん以外のメンバーも含めてやったりとかしたんですけどなんかそういうあのことをや,やらぬまま責任干渉範囲責任干渉範囲みたいにやっていくとなかなかそのあの。やっぱ経営って主観がかなり必要になってくるところなので、うんまあ、そこが封鎖されちゃうとさっき言ったみたいな状態になってしまうと、まあ、そんなことがあるのかなと思います。はい